0: 一曲水磨细腻婉转，传奇昆曲雅步正音。这里是中国昆曲社电台，我是石林。在今天的夜话节目中，我要与您分享的是《吴门读取记》的第四部分——白描，作者黄长。台上就是两个角色，几乎没有唱功，场景也没有大变化，只是小丑和净在进行谈话，谈了将近一小时。他们都没有做什么身段，甚至连较大幅度的动作也没有。小丑穿白，净觉穿蓝，小丑涂着白鼻子，净是揉脸。传统戏曲的艺术手段简化到只剩下说白，就这样，演员把全场观众的注意集中起来了。从他们的谈话中，人们了解到他们正在进行着一种怎样的交易，并不由得担心这场交易的后果。进行着这种交易的双方穿着古衣冠，但谁都觉得他们好像是熟人。不久以前还碰见过的，自然没有白鼻子，不过这也没有什么妨碍。观众已经闯进了他们内心深处，一时真舍不得离开。就这时，他们的谈话结束了，交易做成了。人们需要过一会儿再回到现实中来，再热烈的鼓掌，从座位上站起来。意外地发现，主教这哲戏的老师王传松同志就坐在后面，于是冒昧的情不自禁的向他祝贺、握手。真奇怪，我好像很久不曾在剧场里产生这种激动了。剧情是简单的：一个地头蛇为儿子向近身求亲，遭到拒绝，还受了侮辱，这就使他感到不能做人了。于是带了银子去找宋诗贾主文，想个法子出这口恶气。这贾主文因作恶太多，列明昭著，正躲在家里掏会念佛过日，心为黄金黑，腮因白酒红，但其实并未真心悔改，老本行是不能放弃的。听他的自白，早上爬起来念几声阿弥陀佛。好似毒蛇叹气，挽尖头替人刀笔，浑如击剑无功。这情形，地头蛇刘君玉是明白的，他也自有他的办法，将我白老鼠吊他赤练蛇，袖管里的银子摸进摸出之际，毒蛇果然被引出洞来了。即使是在临安城中颇有些名望的暴发户地头蛇。要与做过官的近身作对，还是毫无把握的。在这里，就显出了贾主文这种角色的非凡价值。只有凭空诬陷、无限上纲，挽个大头目出来替其作对，你尽在去头里看相杀便罢。这大头目是秦桧，诬陷的罪名是图谋行刺丞相。戏是明朝人写的。剧情被规定发生于南宋，但赤练蛇却从开天辟地起就已存在了，也永远不会绝迹。只不过有时群起出动咬人，有时藏在洞里叹气而已。这就是这一折写状的主题所在，也是它所显示的强大现实主义力量的源泉。在剧场里看演出，我一直担心来不及记下那许多如珠的妙语。这里说妙语，提的并不是俏皮话，其实是真正的性格化语言。回来后查《古本戏曲丛刊》，那是影印顺治时的旧抄本，使我吃惊的是，剧场上的演出竟与原本绝少差异。这恐怕是仅见的忠实于原作的演出，连《西厢记》《牡丹亭》的作者也没有这种运气。可见原本此折写作水平之高。当然，小的增改也是有的，例如两个角色第一次见面，原本只写着“奉承承顾清灶”这两句对白，在演出中就还有许多客气话。可惜我来不及记下。这些都是有时代特征的语言，他们在流水般说着这些寒暄的废话时，就正在打量掂着彼此的分量，可见这其实并非废话。有如，银子从袖管里摸出，放在岸上，移来移去，也有许多张纸，原本有学生个性几匹个。刀子手写了有信了，却不曾记下表演的细节。到许多就只保留在老一辈表演艺术家的身上与肚子里。贾主文拿枪做事不肯接这笔商阴制的买卖。刘君玉做事要走，又被换了回来。罢了，你要上天快了，我果然要上天，只是没个长梯。观音菩萨在那里叫你，等他自教，我只做务听德罢了。在这以前，家主文装神弄鬼，指引刘君玉看云端里的观音，并传达观音给他的指示。这场交易并不是立即拍板成交的，其中就有许多周折。没有这些周折，人物就站不起来。也看不出白老虫怎样一步步引赤链蛇出洞。如果把这看作一篇小说，其剪裁之洗练、对话之精确、挖掘之深、形象之活，绝不亚于果歌里、契诃夫的结构。人们说，昆曲是一座蕴含着丰富宝藏的宝山，实在是一些都没有虚夸的老实话。